0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。听众朋友，我们要继续来看罗马书第二章第三节。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？我看到有一个人写了一篇文章，说到有四种想要钻法律漏洞来逃罪的一个方法，就引起了很多人的注意。他说要来逃罪，要逃律法的钻律法漏洞。这四种方法，什么方法呢？他第一种就是不要承认没有被发现的罪，不承认啊。第二就是在法庭里面赶快想办法逃走，逃脱了，逃出来。第三，被捕以后被抓到以后啊。就要利用法律的技巧，想办法来瘫痪法律的程序。第四，就是已经被定罪的，想办法逃狱逃出来，过着隐姓埋名的日子。听众朋友，这四个方法对神来说是没有功效的。当神审判人的时候，这些都用不上。为什么用不上呢？第一点，因为我们所犯的罪一定会被神揭发出来。第二点。你逃不过神的法网，所谓天网恢恢，疏而不漏。第三，你不可能逃出神律法的漏洞，不可能的，没有漏洞的。第四，你根本逃不出来，你要逃狱逃到哪里去啊？你逃不掉的，不能够逃狱的。所以在新约希伯来书第二章三节说：我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉的？在神面前，没有人能够陶醉。听众朋友要特别注意，我们接着看罗马书二章第四节，第二章第四节，还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是邻里悔改呢？听众朋友，我们知道，当我们认识到神的怜悯、他的恩典的时候，我们一定会俯伏在神的面前悔改啊！只有跪在神面前悔改。相反的。你不悔改，就是你现在已经离开神了，离开神越来越远了。诗篇旧约诗篇的作者看到有些恶人，好像他们好像平安无事，哎，神没有审判我啊，我平安无事啊，好像是神好像怎么没有惩罚这些做坏事情的人呢？所以他心怀不平。这就就在旧约诗篇七十三篇啊，听众朋友可以把旧约诗篇七十三篇、啊、从头读一遍啊。我现在提到有几节很重要的。诗篇七十三篇第三到五节，还有第九节、第十七节，我现在来念。诗人这样说：“我见恶人和狂傲人享平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮实。他们不向别人受苦，也不向别人招灾。他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。等我进了神的圣所。”思想他们的结局啊，这是诗篇七十三篇三到五节、九节、十七节所说的。当这些人面对神审判的时候，就一定会面对神的审判。如果今天听众朋友你是一个世上的人，远离神的人，不要以为说，哎呀，有些牧师告诉说没事没事，那不是没有事，是有事。如果今天我们不信靠耶稣基督，拒绝神的救恩，那么你所有的盼望，最多也不过在今生你有盼望。那么你尽量去玩乐好的，你去吃吃喝喝好的，为什么？因为你已经没有来生，没有永生的希望了。如果你要这样的过日子，那你现在玩个痛快吧，因为不然明天你就要死了，这是很悲哀的。亲爱的听众朋友，你我都需要一位救主，就是耶稣基督。耶稣基督的恩慈会要引导我们，让我们归向他。听众朋友，我们要赶快归向独一的真神。在基督里面的救恩。接下来我们看罗马书第二章第五节，罗马书二章五节，你竟认着你刚硬的不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公益审判的日子来到。兄弟朋友，如果你还没有蒙恩得救，那现在我要告诉你，你需要知道，神实在是恩待我们，神对我们太好了，神一直还在祝福你。你想，我们世界上有这么多的人，都是一无所有，这是穷人，很多人还在饥饿的边缘，等着饿死。可是你我，我们在神面前，虽然是一个罪人，却活得好好的。那你以为神说啊，神不会审判你吗？刑罚不会领导你吗？你以为我们可以逃得过神的审判吗？亲爱的听众朋友，我们的神是蛮有恩慈的神，他的目的是要引导你，带领你要悔改，归向独一的真神。那么接着我们看罗马书第六节，说到第二个重要的原则，就是在第六节，他啊，就是神必按个人的行为报应个人。听众朋友，神要按照个人所行的赏赐个人，或是奖赏你，或是报应惩罚你。神一定是绝对公平的。我们每一个人都要站在神圣洁的光中来接受审判。那么头脑清醒的人一定会害怕。一定会害怕。如果头脑清醒的，一定会害怕。在这样的一个神的基础上，啊，接受神的审判。接着我们看第七节，罗马书二章七节：凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。感谢神，我们要特别要把这个第二个原则把它记在脑袋里面。今天我们人的生活方式，就是我们生活方式，不是神审判的一个标准，一个重点。但是可以作为审审判的一个依据。那么说，行善的人要按照他所行的来受审判。在启示录啊，新约的最后一卷，启示录二十章十二节，十二节讲说，启示录二十章十二节说，我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开的，并另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判，啊，这是启示录二十章所有节所说的。想说靠着好行为来换取永生的人啊，以为我做的很好，来换取神给我们的永生，其实神已经对我们做了警告了，因为我们所做的人的善行啊，其实都是没有果效的啊，其实我们都是罪人，无效的。在启示录啊，接下来我们再来看启示录二十章十五节，那么说得很清楚：若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。感谢神啊，我们啊，耶稣基督他做我们的救主，凡靠着耶稣基督、靠着耶稣的名，那么就是就是我们的名字已经记载在生命册当中的人，那么我们就。啊，得到永生，永生的神的恩典，我们得到神将恩典，不是靠我们人的努力啊，不是靠着我们做了什么善事，乃是在耶稣基督里面的恩典啊，这是我们基督徒要千万啊明白的。我们蒙恩得救是神的恩典，不是靠我们的行为，靠行为就没有人能够得救了。接下来我们就看啊神审判的第三个原则啊，接下来第三个原则就是在记载在罗马书第二章十一节啊。神啊，再说神是因为神不偏待人，这也是旧约的一个重要的原则。神是不偏待人的，在《生命记》旧约《生命记》十章十七节，因为耶和华你们的神，他是万神之神、万主之主，自大的神，有大有能力的、大而可畏的，不以貌取人，也不受贿赂，所以很清楚啊，神审判人的原则，神是因为神不偏待人。记得在啊新约有一次在新约西门彼得耶稣的门门徒西门彼得进到外邦人哥利流的家里面，这个记载在使徒行传第十章三十四节。那么说到这个彼得就进到一个外邦人哥利流的家，彼得就开口说话，彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。”听众朋友，神他不会偏心的，神也没有特别要宠爱谁。所有的人在神面前都是平等的，所以神的公义就是公义什么意思？神看所有人一视同仁，因为神并不是他眼睛看不见，而是无论一个人所穿的衣服穿金戴银，或者他穿了一个破衣服，衣衫褴褛，在神的眼中都是平等的。神是公义的，所以不论是呃教会的会友啊做礼拜的，或者他是一个很。来自幸福的家庭，或者是一个好公民，或者他很懂得圣经，不管他是谁，在神面前，神一定是非常平等的。听众朋友，在神面前，要提醒听众朋友，你是否信靠接受了耶稣基督做你的救主？这个才是重点。我们需要神的救恩，因为我们人都是罪人，所以重点在哪里呢？不管说你属于哪个教会，你来自哪个家庭，你做的多么好啊，你很懂圣经。在神面前的重点是什么呢？你有没有信靠耶稣基督作为你个人的救主？这个才重点，弟兄们一定要记得。接下来我们看罗马书第二章十二节：凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。那么这是神审判人的一个重要的原则，请注意下面一些经文，就是罗马书。第二章十三节，原来在神面前不是听律法的唯一，乃是行律法的称义。我曾经听到有人问这个问题说，说不信主的人或者那个异教徒，他没有听过耶稣基督的福音，那怎么办呢？这些怎么办呢？那他怎么去接受耶稣基督呢？听众朋友，是的，凡是没有听过耶稣基督福音的，当然在神面前他就是一个。世上的人，是的，他们是世上的，没有听过耶稣，他没有接受，哦，是世上沉沦的，他们是世上的，因为为什么呢？因为他们在神面前也是罪人，虽然他没有听过福音，他还是罪人呢、啊。啊，全世界的人，每一个人都是在神面前都是罪人。原来在神面前的不是听律法的唯一，有些人还以为啊，只要啊我啊认同。耶稣的登山宝训，那我已经蒙恩得救了，不是的，啊，请接下来我们来看罗马书第二章十五节，罗马书二章十五节，这是显出律法的功用，刻在他他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。然后这节经文，罗马书二章十五节，就是说神必定会按照外邦人的良心。按着他们的良心，神按照他们良心来做审判，一定是公平的。有些人认为说，外邦人因为没有听过福音，也没有听过耶稣基督，没有神的启示啊，那么就能逃过神的审判吗？不会啊。事实上，如果他们不按良心做事，当然神就要按神就按着他们的良心来给他们做审审判。但是，我认为。不管是外邦人啊，或者犹太人，在神面前都是罪人，都没有真正的来遵循神的旨意。接下来我们看罗马书第二章十六节，十六节就在神借着耶稣基督审判人隐秘式的日子，照着我的福音所言啊，这句经文啊，现在我要做一个解释。我们常常啊有一个错误的想法。常常以为说，哎，我自己是一个好人，那我面我不是坏人啊，都以为自己是一个好人。那么好人，我既然我是好人，那么就会得救啦，那么神，但是听众朋友，好人，神也要审判他，神一定会审判所谓的好人。根据主耶稣所说的，主耶稣说什么呢？主耶稣说，一个人看见妇女就动一念的，就是犯了奸淫罪，犯了奸淫罪。因为神审判的标准不是看我们外表的行为，神要审判我们内心的动机，审判我们里面心里所想的。今天你愿意把你心里面所想的、隐藏的动机揭露给别人看吗？你心里面所想的，你能够敢揭发出来吗？我想我们的内心深处很多事情都不是。好事啊，不知指什么好事，其实坏事比较多，就指那些我们内心那些隐藏着肮脏、污秽、邪恶的一些意念。神是按照我们内心的意念来审判我们，这是耶稣所说的，只是举一个例子而已。所以今天听众朋友，因此我们每一个人都需要福音，都需要来到耶稣基督面前啊，求他的怜悯，要接受耶稣在十字架下为我们成就的救恩，得到救赎。因为神你要审判所谓的宗教人士，特别是啊、哦，你已经哦，别的别的宗教，这个宗教那个宗教，特别神，你要特别审判什么？就是犹太人他自己的百姓，因为他们是神的选民。接下来我们看《罗马书》第二章十七、十八节：你称为犹太人，又依靠律法，且指着神夸口，既从律法中受了教训，就。晓得神的旨意，也能分辨是非啊！分辨是非，这个另外一种翻译是说，也会喜爱那美好的事情。听众朋友，人不能依靠宗教得救，不管是哪个宗教，不能得救啊！因为啊，人心里都是很骄傲，非常自满，就是因为那个人有有了宗教，有了亮光，所以他就要受更大的审判，受到更严格的。定罪，犹太人他应当是比外邦人比有个比有长处，为什么呢？他的长处，因为犹太人为什么比外邦人有长处呢？我可以举出啊几个他的长处在哪里？那么这些经文已经列了，犹太人因为他们有圣经，神特别像他们有神的选民，他有个特别的长处。第一个，他们被称为是犹太人；第二个，他们。有律法可以依靠律法。第三，他们可以指着神夸口；第四，他们晓得神的律法；第五，他们能够分辨是非啊！这是说犹太人的长处。他们犹太人，他们靠律法，他指着神夸口，他晓得律法内容，也能够分辨是非，他可以写下那些美好的事情。那么接下来我们看十九到二十节说什么？十九、二十，罗马书第二章十九、二十节，又深信。自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是愚笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。这是犹太人啊、呃，所以说神给他们的长处。这里列出犹太人他们的优点、他们的长处，他们应该、他的责任应该做的五件事情是什么呢？第一，他们应该给瞎子领路；第二，他们是黑暗中人的光。第三，他们是愚笨人的师傅；第四，他们是小孩子的先生；第五，在律法上，他们是有知识、有真理的模范。他们有这样的长处，于是保罗就问他们，就质问他们。保罗怎么质问他们呢？请看罗马书第二章的二十一、二十二节：你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说，你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？这里保罗又指出三个一般的关于罪的原则啊，听众朋友，我们知道我们都是罪人，罪的原则，罪的原则是什么？一个就是我们对不道德人都是不道德的，不仁。那么第一个是我们有。不仁不义的、啊，不义第二是不义啊！我们自己内心，我们都有这种奸淫啊、邪荡啊、不义的罪。第三，人都是拜偶像的，所以保罗说：“你已经知道，你还不教导自己吗？你自己应该知道啊！”意思就是说，你教导别人，你去教导别人，指教别人，那你自己做到的吗？那今天听众朋友，我们大多数人，包括啊传道人在内啊，我也是传道人啊，都是我们说了很多。做的却很少啊，嘴巴会说，可是做的很少啊，这是我们要反省的。他是经文也说，还偷窃偷取庙中之物吗？所以这里表示说，当犹太人被掳到巴比伦之后，那么圣殿当中的圣物圣器也被掳去了。从此以后，他们就不敢再拜拜偶像。可是犹太人却学会了在异教徒当中的庙里面做买卖、做生意的手法。那今天有些基督徒啊，他们。他们的商业行为也做生生意的基督徒，我个人肯定，他们他的行为，他们所做的这种商业手法，在教会里面一定会被定罪的。所以啊，我们是在啊，应该承认我们是罪人啊。知我知道啊，做不是神没有反对人做生意啊，但是一定要按照神的规矩、律法来指教我们的。保罗再提到我们人啊所犯的三个罪，就是不道德的罪啊，邪淫啊。邪淫的罪，淫荡的罪，第三是拜偶像的罪。其实这个第一章也提到过了，拜偶像啊，犹太人拜偶像是犹太人所犯的一个最可怕、最严重的罪。那么所有罪当中啊啊，没有比这个罪要、啊、更啊更低下的啊，这是我们要特别注意的。我们基督徒是否也是常常啊因为犯罪羞辱了耶稣基督呢？我们要自我反省。接下来，保罗要指出一个另外一件严重的事情，就是在二十五节，二十五节，二章二十五节，你若是行律法的，割礼固然与你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼了。啊，听众朋友，这里要知道，割礼就是在旧约摩西律法的一个标志。那么仅仅它就是个标志吗？啊，是一个标，是个标志。那么是不是就是标志而已嘛？仪式啊，一个仪式本身它没有什么特别功效，是有一个仪式，仪式本身它没有什么效力的。那么割里只是显出啊，这个人是他要表示他说他要宣相信摩西的律法。那么现在因为他们违背的律法，他们违背犯了律法的罪，就使这个割里蒙羞了，变成无效的。那么本来应该是一个很歌礼，是一个很神圣的事情，现在变成什么？变成亵渎啊！变成亵渎神了。这个可以应用在我们今天教会一些圣礼当中，比如说洗礼啊、敬礼啊，教会是一个重要的敬礼。那么如果把洗礼当成这是一个人内心的、啊、内心神做工啊、做工的一种。人做的功了，所以一个外表的仪式啊，神就要啊，人就要洗礼，表示那个人已经信信主了，悔改了。如果接受洗礼的人没有啊，没有好见证、啊、他说他习了礼，可是生活上行为没有好见证，那么就会成为外邦人的笑柄了，成为笑话的。所以教会那些啊会有的制度也是一样啊，你是属于哪个教会有会有的制度资格？那有些会有的生活行为。就成为外邦人的笑柄，因为他没有跟他这个会有的资格啊，嗯，不能够配合，所以我们在啊听到保罗哈、啊、怎么说，我们看二十六节，二十六节，所以那未受割礼的若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼的吗？啊，我再做一个做一个比方啊，给听众朋友能够明白，如果我妻子，我的妻子啊，她把。我们的结婚戒指掉了，那么被表示我妻子，现在她变成一个未婚的身份，因为她戒指掉了，她还是我的妻子。那么结婚戒指啊，只是说明哦，已经一个标记啊，结婚的那个标记。但是真正的婚姻的意义，那比这个戒指重要的多了。接下来我们看第二十七节，《罗马书二章二十七节》，而且那本来未受割礼的，若能全守律法。岂不是要审判你这有疑文和割礼、禁犯律法的人吗？啊，这就二十七节，听众朋友，我们就可以啊去默想，这个是比较难懂的一问，而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有疑文和割礼、禁犯律法的人吗？那么我再用那个结婚戒指来做一个啊比方，那么戴一个人戴的结婚戒指，象征是一个一个神圣的事情。但是如果人对婚姻不忠啊，对婚姻不忠，那么你那个结婚戒指就变成一个，变成是你个人的羞辱。有一次我在，去到一个地方，哎，看见有位教会的童工，哎，他跟一个漂亮的小姐在那里很亲热，啊，好像在很亲密的在谈话，而且他手上啊，却戴了一个戒指。那么听众朋友，我觉得这是很可笑、很荒唐的啊。那么这位只是一看到我，他很。就很尴尬，所以听众朋友，你想想看，那么这位啊执事啊，这位基督徒，他戴那个戒指有什么意义呢？他把那个婚戒指变成一个毫无意义的的东西了。所以保罗这里特别强调，割礼的割礼本来是一个有重要的属灵的意义的，那么可是你绝对不可以把割礼变成一个空洞的一个仪式而已。接下来我们看这个重要的经文，是罗马书二章二十九节，唯有。里面做的才是真犹太人，真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，还是从神来的。所以这里啊，这些经文已经很清楚了，也可以说是一个结论。旧约摩西律法已经说明了内心的割礼，人的内心的改变啊才是最重要的。所以在《生命记》第十章十六节。啊，这个经文可以，听众朋友也可以把它记起来，《生命记》第十章十六节，摩西说：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再应着景象。”啊，这是今天我们看罗马书第二章这几节经文，盼望听的朋友都能从这几节经文当中，啊，像一面镜子一样，让我们也反省我们自己，啊，在神面前，啊，我们已经信了耶稣的人。啊，我们不要常常注重这些仪式，外表的仪式，仪式是要说明我们内心，要表明内心的真正啊，我们跟神之间的关系。啊，今天我们就分享到这里。我们欢迎听众朋友，如果你心里有感动，有问题，愿意跟我们分享的，欢迎你来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。